0: بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن اضطراب ما يسمى ADHD أو Attention Deficit Hyper Disorder أو ما يسمى بالعربي قصور الانتباه وفرط الحركة هذا الاضطراب منتشر نوعا ما في العالم وهناك تقدير على الأقل في أمريكا من 3 إلى 5% من مجموع السكان مصابين بهذا المرض وعادة تظهر الأعراض من الطفولة والمراهقة بحيث الأعراض يجب أن تظهر قبل سن ال 18 فإذا ظهرت هذه الأعراض بعد سن البلوغ فقد يكون هذا مرض أو اضطراب آخر 75% من الأطفال أو المراهقين المصابين بهذا الاضطراب سوف يبقى معهم هذا الاضطراب إلى نهاية العمر هناك أعراض لنوعين في هذا الاضطراب النوع الأول يتمحور حول الانتباه والتركيز وفعليا انجاز عمل معين في فتره حتى وان كانت قصيره لمده ساعات. وهناك عده اعراض مثبته بحيث الطبيب يستطيع ان يشخص الاضطراب بشكل صحيح اذا كان هناك 70% من هذه الاعراض موجوده عند المريض وهذه الاعراض يجب ان تستمر على الاقل سته اشهر. وسنلاحظ ان هذه الاعراض تحدث لكل الناس. يعني عدم القدرة على التركيز والانتباه تكملة عمل معين خلال أسابيع أو خلال ساعات هذا يحدث دائماً لكل الناس خاصة إذا يعني كنت في حالة تعب فكري، تعب جسدي، إرهاق، حالة حزن، حالة فرح يعني أي حالة التي قد تسببك أنك تشتت انتباهك لكن المشكلة في المصابين بهذا الاضطراب أنهم لا يستطيعون التركيز بغض النظر عن حالتهم النفسية أو الجسدية والأعراض التي تكون واضحة جدا هي تشتت الانتباه أو تشتت التركيز نحن عادة عندما نحاول أن ننجز عمل معين سواء كان شيء خلال العمل أو مثلا في الدراسة أنا أحاول أن أنجز الواجبات اليومية فمن الممكن أن أشعر بالجوع مثلا وانتباهي على العمل قد يتشتت لاني أريد أن أأكل وهذا شيء ليس غريب لكن إذا كانت هذه الرغبة ليست شديدة أو هذا الشعور ليس قوي فالإنسان الطبيعي يستطيع أن يكبت هذا الشعور ويستمر في إنجاز العمل هنا تأتي أعراض هذا المرض لأنه يصيب المراكز في الدماغ التي تحاول أن تكبت أي مشاعر حتى تنجز العمل الحالي وهنا نلاحظ أعراض مصاحبة مثلا صعوبة الرجوع لإكمال هذا العمل أو نراهم لا يستمعون أو لا ينتبهون إلى تفاصيل الصغيرة التي يحتاجها هذا العمل أو تراهم ينسون خطوات معينة تنفيذ هذا العمل وطبعا ينتج من هذا حصول كثير من الأخطاء التي تؤثر على نهاية إنتاجهم للعمل الحالة الأخرى الموصوفة في هذا الاضطراب هي حالة الهايبر، الحركة الشديدة، الطاقة العالية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها، فهو فعليا دائما يقاطع الآخرين عندما يتكلمون، دائما يتكلم بأسلوب غريب بحيث لا يستطيع أن يسيطر على مشاعره أو حتى لا يستطيع أن يتوقف عن الكلام عندما يتحدث عن موضوع معين لا يستطيع أن يجلس بصبر على كرسي لمدة معينة حتى وإن كانت مثلا نصف ساعة بحيث دماغه لا يمتلك القدرة على تهدئة الإشارات التي تحرك العضلات في الجسم وهذا المرض تقريبا 70% سببه وراثي نحن نعرف هذا من الدراسات على التوائم لكن ليس هناك جين محدد مكتشف يسبب هذا المرض لكن هي مجموعة من الجينات التي تؤثر على الدوبامين أو نيروبروفرين وهو ناقل عصبي وهرمون وأيضا يعرف بنور ادرينالين وهو أيضا يستعمل في حالة الهروب يزيد من ضغط الدم و. يقلل من المناعة حتى يهيئ الجسم للفرار أو للقتال أيضا هناك جينات تؤثر على مستقبلات السيروتونين وهناك جينات أخرى أيضا تدخل في سبب هذا المرض وهناك أسباب أخرى قد تكون لحصول مشكلة أثناء الحمل إذا كانت الأم تشرب الخمر بشكل كبير مثلا أو تتعاطى المخدرات إذا كان هناك خطأ جيني في انقسام الجينات للحيمن أو البويضة الذي كون الطفل أيضا قد تسبب هذه الجينات المعطبة التي تسبب طبعا هذا المرض أو يكون عطب نتيجة لحادث معين لأجزاء من الدماغ سواء كان من الفيروسات أو من حوادث. إذا ماذا يحدث داخل الدماغ حتى ينتج هذه الأعراض؟ هناك اتفاق بين كل الدراسات على أن السبب الأساسي في هذه الأعراض هو نقص في الدوبامين والنوربينفرين وهما يعملان في تقريبا كل أجزاء القشرة الدماغية أو المخ فنرى أن هناك دوائر معينة تنجز مهام معينة داخل المخ هذه الدوائر تكون مصابة ولا تعمل بنفس الكفاءة من هذه الدوائر مثلا هي الكورتيكال برين ريجن أو مركز التخطيط التفكير الخروج بالقرارات وتصميم الخطة أو أي خطط للمستقبل وهذه تسمى بالدورسال لاترال Prefrontal كورتكس أو ال DLPFC وأيضا البرائتال كورتكس وهو القشرة الموجودة في سقف مؤخرة المخ الدائرة الأخرى هي ما تسمى بسبكورتكال براين ريجين أو المناطق التي تحت هذه القشرة وهي تتمثل بالأميكدلا التي طبعا تتنشط وتتفعل عندما يكون هناك مشاعر قوية سواء كانت خوف أو ألم وهذه المشاعر قد تأتي من إشارات خارجية من الجسم أو حتى تأتي من تفكير معين فكرة معينة أثرت على مشاعرك وهنا هذه الدوائر تهدأ أو تقلل من المشاعر القوية التي تثير انتباهك أو تشتت انتباهك عن عمل شيء معين خاصة إذا كانت هذه المشاعر غير مهمة للانتباه إليها في ذلك الوقت هناك أيضا منطقتين هي الريورد نتورك أو الشبكة التي تعطي الشعور بالفرح أو السعادة والتي أيضا تستعمل القنوات التي تنشر الدوبامين داخل الدماغ وهذه تكون مسؤولة عن إعطاء الدافع لعمل أو إنجاز عمل معين حتى نشعر بالرضا والسعادة طبعا يجب أن يكون هذا العمل له فائدة كبيرة وأيضا تشجع على تأخير الشعور بالسعادة لإنجاز عمل بسيط حتى نشعر بالسعادة الأكبر إذا أنجزنا عمل كبير بمعنى أدرس حتى أنجح حتى أحصل على درجة جيدة حتى أعمل وتصبح حالتي الاجتماعية أفضل بكثير وهذه تكون أفضل إذا أكلت الآن طعام وحصلت على السعادة الوقتية السريعة هناك أيضا ما يسمى بالأليرت نتورك أو الشبكة التي تعطي إشارات انذار بمعنى أنه إذا كنا نفعل شيء معين وهناك أصوات معينة أو خطر معين يأتي سواء من العين أو من الأذن أي إشارات تأتي من الخارج التي تعطينا نوعا من الحذر هذه الشبكة تكون مسؤولة عن تغيير حالة الدماغ أو تغيير انتباه الدماغ من عمل معين إلى عمل معين حتى نستجيب لهذه الإشارات الانذار وأخيرا هناك شبكة تسمى بالديفولت مود Mode Network أو الحالة العادية التي يكون بها الدماغ وهي عادة عندما تعمل عمل معين قد عملته مئات المرات فهو شيء روتيني بحث لا يأخذ كثير من جهد أو طاقة الدماغ وعادة يأخذ كثير من الأفكار الموجودة في الذاكرة ويدخل في حالة من التفكير العميق لهذه الأفكار لانك لا تحتاج كل الدماغ لعمل هذا الشيء الروتيني فكل هذه الشبكات في الدماغ تكون معطبه بدرجه معينه في هذا المرض هذه الاعراض تؤثر بشكل اساسي على قدره المريض للعيش والعمل بشكل كفؤ فهي في البدايه تحدد حتى عمليه التعلم والخروج بمثلا شهادات ناجحة من المدارس لأنهم لا يستطيعون يركزوا بفترة كافية حتى ينجز مثلا واجبات أو حتى ينتبه إلى كلامك عندما تشرح له فكرة علمية أو فكرة في الدراسة ونرى أيضا هناك مشاكل مع العائلة مشاكل مع الأصدقاء ونتيجة لعدم القدرة على تهدئة المشاعر والرغبة ينقادون بسهولة إلى إدمان كحول، إدمان مخدرات، إدمان الجنس وحتى ممكن أن يتعرض لحوادث لأنه يحاول أن ينفذ الأعمال الجريئة جدا والتي قد تؤدي حتى بحياتهم بسرعة ويكونون في الأغلب الأحيان يعيشون منعزلين عن المجتمع وطبعاً هذه العزلة ايضا تسبب بشكل طبيعي راح تسبب الكابه وهذا مرض اخر طبعا يضاف الى هذه الاعراض وفي الحقيقه 25% من المصابين بمرض اي دي اتش دي يصابون بكابه شديده ايضا 50% قد يتعرضون الى نوبات من القلق و25% مصابين ايضا بمرض الاوتزم او مرض التوحد وهناك نسبة 4 إلى 7% نسبة قليلة يصابون بالإعاقة العقلية الشديدة إذا ما هو العلاج؟ هناك نوعين من الأدوية التي تعمل على زيادة كمية الدوبامين والنوروبينفرين بين الموصلات أو السينابسيز في الدماغ بين الخلايا العصبية الشيء الجيد أن 90% من المصابين يشعر بتحسن أو يشعر بتغير جيد عند أخذ هذه الأدوية فهي نسبة عالية جدا ومن الممكن أن يعيش المريض حياة نوعا ما طبيعية هناك نوعين من الأدوية النوع ما يسمى بستيمولانس أو المنشطة والنوع الآخر هو نونستيمولانس غير منشطة الأدوية المنشطة تؤثر على الدوبامين والنوربينفرين لكن الأدوية الغير منشطة تؤثر فقط على النوربينفرين الأدوية المنشطة هي أكثر أدوية منتشرة وهي تكون كفاءتها أعلى بكثير من الغير منشطة لكن أيضا تكون الأعراض الجانبية أقوى بكثير من الغير منشطة وطبعاً تختلف هذه الأعراض من مريض إلى آخر ولهذا المرضى الذين تكون عندهم الأعراض قوية جداً ومؤثرة حتى أكثر من أعراض المرض نفسه يتحول إلى الأدوية الغير منشطة هذه الأدوية تعمل بنفس طريقة أدوية الكآبة فهي تقلل من الابتاك أو إرجاع كمية الدوبامين أو النورابينفرين الموجودة بين سينابسيز او اتصالات ما بين الخلايا العصبيه فعندما تتم نقل الاشاره فان الجسم يقوم بشفط هذا الهرمون حتى يستعمله بعد ذلك فاذا سنبقي مده النوروبينفرن والدوبامين لمده زمنيه اطول ومن هنا يكون تاثيره اقوى من السابق وهناك أدوية أخرى قد تساعد في أعراض هذا الاضطراب لأنها قد تؤثر على مثلا المشاعر مثل جوان فاسين الذي يؤثر على نقل المشاعر من الاميجدلا إلى باقي أجزاء الدماغ لكنها طبعا لا تعمل بنفس كفاءة الأدوية المنشطة في النهاية هذا الاضطراب يؤثر بشكل أساسي على حياة الإنسان وعلى حياة العائلة المحيطة به وهذا التأثير الأساسي يمنعه من العيش بحياة طبيعية وعلاقات اجتماعية وقدرة على رعايته لنفسه ولهذا من المهم جدا أن نتعرف على أعراض المرض منذ الطفولة حتى نستطيع أن نبدأ العلاج والعلاج لا يأتي فقط بالأدوية لكن أيضا يأتي بمساعدة من الأهل مساعدة من المجتمع ممكن أن يكون هناك علاج نفسي يعلم الإنسان كيف يغير عاداته حتى يحسن أو يقلل من أعراض المرض باستخدام مثلا الهواتف الذكية لتذكيره بمهمات معينة العمل بمكانات لا تؤثر عليه بشدة مثلا تنجز أعمال قصيرة وليست أعمال طويلة ممكن أن تكون دائم الحركة ولا تجلس في مكان واحد طول اليوم. فهناك كثير من الأعمال التي ممكن أن تناسب الإنسان المصاب بهذا الاضطراب، طبعا بمساعدة الأدوية لأنه من الصعب أن تتغلب على هذه المشكلة بدون مساعدة الأدوية. وطبعا يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب حتى تستطيع أن تغير إذا كان هناك أعراض جانبية سيئة. أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة